0: こんにちゃくりです、えー。今日は、えー、ちょっと違うテイストの話をしたいと思います。まあ、内容としては、えー、他の生物の生存戦略がね、えー、人間にも何か適用できないかっていう視点で書かれた、ライフ人間が知らない世界っていう本の紹介になります、まあ。漫画と文章っていう形で書かれているので、生物の生存戦略とか、えー、その生物に関する豆知識がね、書かれていて、まあ、すごい面白く読むことができます、まあ。本がね、苦手な人でも全然大丈夫だと思います。この本に関しては。人間の先祖が誕生したのは700万年前のことですけれども、実際生命がね、誕生したのは40億年前なわけです。まあ、つまり、すごい長い歴史のある他の生物から何か学ぶことっていうのはね、あると思うんですよ。この本では、えー、全部ね20種類の生物の生態が書かれてて、かなり長くなってしまいそうなので、10種類ずつ2回に分けて紹介したいと思います。では、早速内容入っていきます。最初ペンギンですね。ペンギンっていうのは人間と同じく群れで暮らす生物です。見た目すごい可愛いんですけども、まあ、ある種のね、ペンギンっていうのは氷から海に飛び込む際、最初の仲間をね、蹴り落とすんですよ。うん。バンと。え、集団で氷の上にいた時に、最初の仲間を蹴り落とすんですねで。これはね、天敵が海にいないか確認するためです。うん。シャチとか、えー、いますね。最初に蹴り落とされたペンギンっていうのをね、こう無事に上がってくると、仲間は安心して、一斉に海に入るわけですよ。まあ、仮に天敵がいた場合っていうのは食べられてしまうんですが、まあ最初のペンギンはね、こう、仲間が誰もいないので、海の豊富な餌にありつくことができるわけです。まあこのことからね、えー、未知の領域に挑戦する人っていうのは、ファーストペンギンと呼ばれてます。まあ、出る杭っていうのは打たれてしまうんですけれども、まあ、出たものだけがね、えー、群れの道を開くことができるというわけです。これはペンギンが教えてくれると思いますね。では次、ライオンの話に行きます。ライオンというのは2匹程度乗すと10匹前後のメスで構成される、えー、プライドっていうね、えー、群れで行動してます。まあ、主に狩りをするのはメスであって、百獣の王っていうことからね、えー、貫禄あるライオンですけれども、実は狩りがめちゃくちゃ下手なんですよ。成功確率がね、20% 程度って言われてて、なのでこう、成功するまで何度も何度もトライするわけなんですね。まあ、このライオンみたいに、成功するまでずっとトライし続ければ、失敗っていうものはね、そもそも存在しないも同然なわけです。このことからね、こう、ライオンみたいに人間もなんか失敗を恐れずに、ガンガンガンガントライし続けましょうねっていうことを教えてくれると思います。ちょっと面白い小話をすると、ライオンはね、狩りの成功確率が非常に低いので、普段なるべく体を動かさないようにしてるんですよ。まあ、実際狩りをしてないね、こう、縦髪が立派なライオンのオスっていうのは、1日のね、睡眠時間が20時間になることもあるそうです。24時間しか1日寝ないのに20時間寝てるらしいですね。うん、結構ライオンね、えー、怠け者みたいです。次ちょっとパンダの話になるんですけど、パンダすごい面白いです。パンダはね、こだわりの強い、えー、クマ科の動物で、まあ、野生に1900頭程度しかいないとされています。まあ、消化器官はね、クマ科なんで、もう肉食獣そのものであるんですけれども、食べ物の 99% は笹なわけです。まあ、200万年もの間ね、笹を食べ続けてるんですけど、消化器官はまだね、草食に対応してないみたいです。なので、えー、食べた笹のほとんどっていうのはそのまま排出されてしまうらしいです。で刺さってのは十数年に一度の割合でこう枯れてしまう習性があるので、えー、時々多くのパンダっていうのは餓死するそうですね、うん。まあ、あまりにもこだわりが強すぎると身を滅ぼしかねないんだよってことをパンダは教えてくれると思います。まあ、豆知識を一つ紹介すると、パンダを日本へ最初に紹介したのは黒柳哲子らしいです。え、次にこう、ペットとして人間と関係の深いね、猫の話をしていきます。まあ、ペットとしての猫の歴史っていうのは、えー、5000年以上前のエジプトだって言われてます。まあ決して猫、ね、人間に従順すぎないことが魅力的な猫なんですけど、まあずっと野生の感が残ってるわけです。まあなんかたまに猫が人間の目をじーっと見つめてくる行為があると思うんですけども、あれね、実はこいつには勝てると思ってるらしいです。まあ他にもね、体にこう、足とかにこう体こ擦りつけてくる行為っていうのは、なんかあれ甘えてるわけではなくて、まあ、人間に匂いをつけてね、こう縄張りをアピールしてる行為らしいですよ。なんか我々が可愛いなと思ってしまう行為っていうのは実はなんか猫は違ういいと思って行動してたんだなってことがちょっとこの本をね、えー、読んで初めて知りました。まあ、猫はね、死の間際どっかに行ってしまうケースが多いんですけども、これね、なんか弱くなった自分っていうのはね、敵に襲われるのを防ぐためらしいです。まあ、自分のスタイルはあくまでも崩さない猫の姿に、こうなんか自分らしく生きていきましょうねっていうことを学べるかもしれないなってことでした。まあ、猫に関する、えー、猫の生態に関する豆知識ではないんですけども、猫好きのエジプト軍にね、えー、対抗するために、ペルシャ軍は猫のついた盾っていうのを使用したら圧勝したらしいです。うん、でこれちょっと僕としては面白い話でした。次、ンに行きます。まあ、外見はね、すごい重要なパラメータで、見かけでね、人を判断するのは結構簡単なフィルタリングになるわけですよ。なんかすごい怖そうな人って結構やばかったりとか、いや、なんかすごいうさんくさそうな人ってそのままうさんくさかったりとか。えー、すごい優しそうな人は、えー、実際に優しかったりとかって感じで、こう、簡単なフィルタリングにはなるわけですね。でなんですけども、こう、見た目でね、えー、イメージを見くびると、まあ、痛い目に遭うことっていうのは往々にしてあると思うんですよ。まあ、長いまつげとか、えー、大きくてクリクリな目とかね、えー、手足が長いキリンっていうのは、なんか一見平和の象徴に見えるじゃないですか。なんですけどキリンっていうのはアフリカでもね、位、え、置、ー、にを争う戦闘能力があって、まあ、キックですね。こう、キックはライオンの頭蓋骨を砕くほどの力を持ってるらしいです。まあ、リンの鳴き声って、うーんって感じでこう、すごい優しそうな感じなんですけど、まあ、実際にはめちゃくちゃ強いわけですね。まあ、リンはね、こう、本質を見極める目を持つ重要性っていうのを教えてくれるわけです。まあ、ちなみに、リンの睡眠時間って20分で、完全に眠ってるのって1、2分だそうです。ライオンの真逆ですね。うん。次、バチ行きます。蜜蜂って階級社会とってて、これなんか人間に似た集団生活を営んでるんですよ。まあ、働き蜂っていうのは全てメスで、えー、こう仕事は明確に分断されてるんですね。まあ、餌係の蜂が集めた蜜っていうのは、まあ、貯蔵係に渡されて、蜜をね、渡すための順番待ちが発生していくんですね。まあ、この時、より良い蜜ほど早く受け取られるので、より良い蜜を選別する、えー、蜂っていうのは馬車馬のように働かされるらしいです。なんで、いい蜜を運んでくる蜂っていうのは極端に寿命が短いそうですね。こう蜜蜂をね、見ると、何にどう時間を使うのか考えさせられるなと思いました。まあ蜜蜂が蝶蜂しか産卵しないのは、まあ組織全体っていうのは見た時により良い遺伝子を残すためなんですよ。うん、まあ役割とか統率力っていう面で蜂見てみると面白いかもしれないですね。えー、次。えー、めちゃくちゃ見た目がキモい裸デバネズミの、えー、話題に移していきたいと思います。裸デバネズミっていうのは、体毛がないね、ピンク色の体に付けられた前歯っていう形態なんですよ。うん、これ結構キモいですね。僕写真見たんですけど。うんまあ、裸デバネズミっていうのは、地中でね、生活するネズミであって、蜂とかね、アリみたいな縦社会で生きてるんです。うん、で群れっていうのは、一匹の女王と数匹の王。それから数十から数百の働きネズミで構成されています。まあ、権力ってのはね、もちろん女王ネズミが持ってて、えー、大ネズミは常に子作りを強制されるので、痩せ細ってるみたいですね。まあ、ただし、蜂とか、アリとは異なって、裸デバネズミの世界では、こう、下剋上があり得るので、女王はやられる前にやってやれって形で、周りにね、周りのネズミにこう、自分の力っていうのを見せつけるらしいです。うん。まあ、裸デバネズミみたいにね、こう、虚勢を張って、周りを威嚇し続けるのと、まあ、時代は変わるんだな、ってことを謙虚に受け止めるのでは、まあ、どちらが行きやすいかっていうのは明白だと思います。裸ダデバネズミは、こう、月種類としてはかなり珍しくて、飼育環境から40年ほども生きることがあるそうです。すごい長生きなネズミです。え次、ラッコの話に行きますね、まあ。霊長類以外で唯一道具を使うと言われているラッコっていうのは、石が大好きです、まあ。気に入った石が見つかると、脇の下にあるポケットにね、こう入れてどこにでも持っていくそうなんですよ。まあ、水族館にいるね、ラッコの、こうなんか窓ガラスに傷がついて傷がついて曇ってるっていうのは、なんかラッコがね、自分の意思を、え自慢して、こう叩いてるかららしいですね。まあ、この本で書かれているのは、ま、自慢しすぎるとね、こう、えガラスが曇ってしまうように、人もね、自慢がすぎると人が離れていってしまうよっていうことが、え書かれてました。まあ、豆知識としてちょっと話すと、ラッコっていうのは最も毛深い動物で8億本の毛が生えてるらしいです。次、カピパラに移ってきます。まあ、行き過ぎた承認欲求とか、えー、自己顕示欲っていうのは戦いの日となりますけども、えー、カピパラっていうのはこういったことに無縁です、うんで。カピパラ人間だけじゃなくてね、他の動物からも愛されてて、その性格はね、温厚の一言に尽きるらしいです。まあ、誰とでも仲良くするので、他の動物っていうのはね、カピパラの背中を奪い合うことさえあるらしいですよ。なんか嫌なことがあった時っていうのはね、こう、反撃したりとか戦うんじゃなくて、ただただ走って逃げることのみだそうです。まあ、あらゆる人とね、いい関係を築いて、平穏な人生を歩んでいく例としては、まあ、カピパラを見習えるんじゃないかな、ということでした。次はゾウです。うん。まあ、陸上で最大の動物であるゾウっていうのは、体と頭がすごい重いことから、便利で長い花が発達したそうです。長い花を使えば、水浴びとか、食事とかコミュニケーションとか、まあ、自分でね、こう、筆を持って絵を描くこともできるわけです。まあ、子供の像っていうのも鼻をうまく使えないので、えー、踏んづけたりとか、振り回したりとか、えー、なんかね、いろいろ試してみながら、こう、使い方っていうのを覚えていくそうなんです。まあ、このようにね、えー、段階を踏んで何でもトライしていくことっていうのは、一流の成功者と同じわけです。まあ、才能っていうのは何もないとこから生まれないので、まあ、なんだりとか、試行錯誤する姿勢から生まれるものなわけです。ちょっと豆知識を話すと、象は非常に賢くて感情が豊かな動物なので、仲間が死ぬと葬式を挙げることが確認されています。えー、今日の動画はここまでですね。この次はゴリラとか怠け者なんかの話をしていきたいと思います。なんか紹介してほしい本とかテーマなんかがありましたら、ぜひコメントかお問い合わせ本までいただければなと思います。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。